Hay una canción muy famosa de la cual se han hecho varios covers, aún en diferentes idiomas. Me imagino que estás familiarizada con esta canción que, de Frank Sinatra, que se llama My Way. Y la han interpretado aún muchos eh, cantautores mexicanos. Uno de ellos, que también ya murió, Vicente Fernández. Y, este, y básicamente te, te quiero leer un poquito de lo que dice esa canción, que tiene un énfasis en una palabra del coro. La, la canción dice así, el final se, se ha acercado ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar. Y luego dice esta palabra que se repite después de cada frase, dice, y a mi manera. Y luego continúa, jamás viví en un amor que para mí fuera importante, Corté solo una flor y lo mejor de cada instante viajé y disfruté. No sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Pero puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertía, quizá yo después desprecié aquello que no comprendía, hoy sé que firme fui y que afronté ser como era y así lo logré vivir a mi manera. Y bueno, se repite, la, hay más de la canción, pero básicamente el énfasis de todo lo que él comparte, de cómo vivió su vida, de, de cómo ve el final de su vida y aún a pesar de las preguntas y las dudas que tiene, pareciera que de lo que él está orgulloso, Aquel que compuso esa canción es de que lo hizo a su manera. Eso es algo que, que él quiere transmitir en la canción y de lo cual nos quiere persuadir de tal forma, aunque no lo diga con sus palabras, para que nosotros adoptemos esa cosmovisión de la vida, que vivamos la vida a nuestra manera. Y definitivamente aquellos que conocemos de la palabra de Dios, que tememos a Dios, que, que hemos entendido que Dios ya nos reveló la forma en la que quiere que la amemos, que la adoremos, que le busquemos, esa canción va totalmente en contra de lo que Dios propone, de cómo debemos vivir la vida. Tristemente muchas de las veces caemos en el error de quererla vivir a nuestra manera. Y por eso sufrimos, por eso hacemos daño a los demás y principalmente por eso ofendemos a Dios con nuestras vidas. El, el, el sermón de esta mañana tiene este título, Iglesia, el Dios Santo que quiere que le sirvamos a su manera. No a mi manera, no a la manera de tus padres o de tus abuelos, no a la manera de ningún legado o ningún grupo de hombres o a la de un filósofo o a la de cualquiera que se pueda ver muy sabio ante los ojos humanos. Dios dice, si tú quieres servirme, si tú quieres buscarme, si tú quieres adorarme, lo tienes que hacer a mi manera. Y si no es a mi manera, tú no me sirves, tú no me amas, tú no me buscas. Y bueno, me imagino que estarán pensando, ¿cuánto tiempo va a durar el sermón? La realidad es esta, que creo que, no sé si estás familiarizado con la palabra de Yabú, 
pero pareciera que ahorita a todos nos dio un déjà vu, ¿cierto? Pareciera como si hubieras escuchado cosas que ya habías escuchado antes y es porque en verdad ya las has escuchado. Mucho de lo que acabamos de leer en, esta sección, en estas dos secciones del texto es algo que ya has estado escuchando, de lo cual ya hemos hablado y hemos aprendido cosas. Obviamente podemos también notar que hay algunas variantes, como que, como que Dios le está dando a Moisés un poco más de detalles e información en algunos aspectos de lo que ya había revelado antes y está agregando algunas cosas que seguramente son importantes. Por un lado, la repetición siempre va a ser importante. Cuando Dios repite algo en su palabra, es porque no nada más es importante. Si ya Dios lo dijo, de por sí es importante. Con que lo haya dicho una vez, es suficiente para que queramos buscar someternos a su voluntad. Pero si lo dice dos veces, si enfatiza en algo, es porque tenemos que poner mucha atención. Es, es como cuando haces, agarras tu celular y ves una foto y, y, y te gusta, pero la quieres ver con más detalle y haces zoom, ¿cierto? Y eso es básicamente Dios diciéndonos, haz zoom a estas cosas. ¿Por qué? porque son muy importantes ¿por qué? porque esto te va a llevar a adorarme a buscarme a servirme a mi manera porque Dios no quiere otras opciones de búsqueda de su persona o de servirle a Él Él está afanado a que lo hagamos a su manera porque por eso es Dios porque si no entonces no es Dios algo que algún aspecto, una característica de, de la Deidad que lo hace Dios es que Él es el que pone las reglas. Y si no va a ser Dios el que pone las reglas, si el Dios en el que crees esta mañana no es el que te pone las reglas para que sepas cómo servirle a su manera, entonces tú no crees en el Dios de la Biblia y lo que has creído es un, es un Dios falso, es un ídolo de, del corazón humano que te está vendiendo la idea de que crees en Dios, pero en realidad te está diciendo, tú eres Dios. Y de eso no se trata la fe cristiana, de eso no se trata la revelación que Dios ya nos ha dado en su palabra. Él quiere que le sirvamos a su manera. Y la esperanza es que esta mañana tú te vayas convencido de esa realidad. Y que si has estado dudando de alguna forma o en alguna perspectiva, que tienes permiso de proponer otra forma de buscarle, de adorarle, de servirle, entonces te vayas con la claridad de tu mente de saber que eso no es posible. Y no solo no es posible, eso es lo mejor para ti. Aquí son las buenas noticias. Muchas veces cuando recibimos un no, no lo, no lo tomamos tan positivamente, ¿cierto? Y, y nos incomodamos y nos molestamos. Pero cuando se trata de Dios y es un no de Dios, debería ser motivo de gozo. Gracias Dios, porque tú nos has revelado cosas que se tienen que hacer a tu manera. Y eso es lo que queremos esta mañana, crecer en ello. Dios quiere que crezcamos en ello y por eso la repetición de las cosas. No quiere que Israel piense que hay uno de esos sacrificios que no deberían buscar hacer o que no deberían de dar la importancia que merece. Y por eso la repetición. De forma que en esta mañana no vamos a volver a predicar todo lo que ya se predicó antes. Todos los tipos de sacrificios que ya hemos visto hasta ahora que han sido cinco hay solamente uno que se agrega en esta sección y tiene que ver con cómo, cómo ordenar a un sacerdote. Pero todos los demás ya los vimos, ya los vimos, ya no hay más que eh, rascarle. Obviamente siempre podemos profundizar más en el texto, pero ya hemos profundizado lo suficiente para entender la esencia de cada uno de esos sacrificios. 
Así es que esta mañana el sermón va a estar enfocado no en lo que ya vimos antes, no en aquello que, que acabamos de leer, que ya hemos escudriñado del texto, sino más bien me voy a enfocar en algunos aspectos de las cosas nuevas que nos trae la atención el texto. Y algunas no tan nuevas, pero que hay un énfasis muy grande en el texto que vale la pena acercarnos a ellas, mirarlas con atención y ver qué es lo que Dios tiene que decirnos y el porqué y por qué, el porqué de ese énfasis. Así es que mi texto, otra, el, otra vez, el título del sermón es el Dios Santo que quiere que le sirvamos a su manera y tengo tres subénfasis del sermón. Cada uno de esos subénfasis también tiene sus, sus puntos y vamos a iniciar con el primero de ellos que, que dice esto, que, de, que el Dios Santo que quiere que le sirvamos a su manera en esta forma, dependiendo de la presencia de Dios o dependientes de su presencia. Y vamos a ver que bajo ese punto me quiero enfocar en los versículos 9, 12 y 13 que nos hablan de un fuego. Hemos estado leyendo del énfasis que hay en el fuego y, el, y, y este es el subénfasis del primer énfasis del texto que es el fuego continuo les recordaba al pueblo de Israel el acceso continuo que tenían a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que vemos en el texto. Hay un énfasis en que ese fuego nunca se apaga. Vamos a leer versículo 9 del capítulo 6, dice esto, dice, ordena a Arón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de permanecer encendido en él. O sea, está hablando de un estado de permanencia, no es algo que, que ellos tenían permitido simplemente ahogar o apagar, querían que el fuego, Dios les quería mostrar que el fuego tenía que estar disponible en cada momento. Similar a, similar a lo que sucede cuando son las olimpiadas, ¿cierto? En el periodo de las olimpiadas, esa, esa llama, ese fuego nunca se apaga. Es, esa es una regla de la olimpiada, del que quiere ser el anfitrión de la olimpiada lo tiene que saber. Y casi, casi sería pecado que lo apagaran, ¿cierto? Aunque creo que una vez sucedió, no sé en qué país, que la, lo apagaron algún borracho por ahí. Y creo que le fue muy mal. Le, le han haber puesto una multota pero bueno si eso fue con las olimpiadas y si eso le pasa a una persona con, con, con un fuego de, de juegos olímpicos cuánto más si no obedecían ellos a Dios Dios fue muy específico y no querían que lo apagaran quería, quería él que fuera permanente el fuego ¿por qué? porque quería hacer un énfasis en algo en el versículo 12 del capítulo 6 vemos lo mismo el fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote quemará la leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. Versículo 13 continúa, el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. ¿Te das cuenta del énfasis? No se apagará, no se apagará. Dios quiere que quede grabado en sus mentes que ese fuego tiene que estar presente, tiene que estar ahí porque es muy importante. ¿Por qué? Porque juega un, un, juega un rol, un papel muy importante en este proceso de hacer sacrificios. Dios quiere el sacrificio. Dios quiere que Israel recuerde de su necesidad de traer sacrificio. ¿Por qué? Por su pecado. Entonces hay un sentido en el que Dios quiere que recuerden que todo el tiempo están pecando. De la misma forma que el fuego tiene que permanecer, su peca es, no es porque Dios simplemente eh, sea un piromaniaco, es porque ellos tienen pecado todo el tiempo, es permanente dentro de sus vidas, todos los días de sus vidas. Es una forma de 
difíciles, todo el tiempo tú tienes la necesidad de este fuego. Así que, nuevamente, ¿cómo es que podemos servir a Dios a su manera? Dependiendo de su presencia. Y el fuego continuo, les recordaba el acceso continuo que tenían a la presencia de Dios. Les recordaba que, hay, que, que habían pecado, sí, pero que había forma de lidiar con su pecado, de tratar con su pecado, de que su pecado fuera perdonado, de poder venir a la presencia de Dios que moraba en el tabernáculo del templo, de, 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 en el tabernáculo que Dios propuso, en donde estaba su morada, y ellos podían acercarse a Dios porque todavía había ese fuego. Podían ofrecer un sacrificio. En Mateo 28, 20, vemos que dice esto, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Era una forma de Dios empezándoles a transmitir esa verdad. Yo aquí estoy con ustedes, yo aquí estoy con ustedes. El fuego les mandaba esa verdad, aquí estoy con ustedes. Ustedes pueden acercarse a mí, ustedes pueden tratar conmigo, pero antes de tratar conmigo tenemos que tratar con tu pecado. Para eso tienes que traer un sacrificio y para eso es el fuego, para eso yo propuse el fuego. Entonces ese es el primer subénfasis, el primer énfasis de nuestro texto, que Dios les recordaba eso. También tenemos este subénfasis, el primer énfasis, el fuego continuo les recordaba la posibilidad de que su pecado fuera expiado. Es algo que ya dije, pero es, un, es muy importante, no deja de ser importante. La repetición es precisamente por esa razón. Dios les está diciendo, hay expiación, si sí, pecaste, si sí, tu pecado te separa de mí, si sí, tu pecado es muy feo, es, muy, es, es horrendo delante de mi presencia. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios tres veces santo, pero yo puedo perdonar el pecado. En verdad, créeme que lo puedo hacer. Lo único que necesitas es ofrecer un sacrificio. La expiación te reconcilia, la expiación remueve el pecado de tu vida. Algo tiene que tomar tu lugar para que tú no mueras, para que la paga del pecado que es muerte no caiga sobre ti en este momento. Entonces el fuego de la misma forma no nada más les recordaba que la, la presencia continua de Dios les recordaba la posibilidad de que su pecado fuera expiado. Continuamente, ¿por qué? Porque continuamente pecamos, ¿cierto? Todos los días pecamos. No hay día en que tú y yo no hemos cometido pecado. Puede ser un pecado oculto que todavía no vemos. Puede ser un pecado muy sutil que al que a veces nos hemos acostumbrado, tal vez por la cultura que lo, lo ha normalizado, que no lo ve más. Y, y hemos creído las mentiras de la cultura, hemos dejado, hemos dejado ser influenciados por la cultura o a veces simple y sencillamente podemos ver con claridad el pecado de aquellas cosas que todavía nos jalan de la carne, aquellas cosas que todavía ejercen alguna influencia en nuestros corazones con las que luchamos y la esperanza es que haya siempre esa lucha para el cristiano. Pero todos los días pecamos. Y Dios sabía eso en los corazones de Israel. Pero también les quería traer en su gracia la presencia de la posibilidad de traer un sacrificio. Y era ese fuego que les recordaba la posibilidad de que su pecado podía ser expiado continuamente. Continuamente. Dios no estaba harto. No había un día que él estuviera harto. No había un día que él dijera, se acabó. Hasta aquí llegaste. 
Dios siempre es lleno de gracia y misericordia, de paciencia y amor para con los pecadores. Y el fuego era una representación de esa verdad, de su carácter y de su persona. Hebreos 7.25 nos dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Obviamente aquí está hablando de Cristo, de cómo Dios es poderoso para salvar, ¿qué? Para siempre, así como ese, juego era, ese fuego perdón, era perpetuo, era para siempre, era simplemente una sombra del verdadero perdón. De aquel que era nuestro verdadero, nuestra verdadera expiación. Que nos iba a salvar para siempre por medio de Él. Por medio de Él cuando nos acercamos a Dios. A los que por medio de Él, perdón, se acercan a Dios. Para siempre, habla también de esta idea, aunque obviamente para siempre habla de que tú vas a estar en la eternidad, si en verdad has sido reconciliado por medio de los méritos de Cristo, pero también habla de la idea de que tú vas a ser santificado y ese proceso va a ser un proceso continuo que va a durar de aquí hasta que Cristo te llame a su presencia. Todo el tiempo sigues teniendo ese acceso a través de los méritos de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, a través del, de la reconciliación por medio del pacto, de la sangre de Cristo. Sigue siendo la misma idea, pero mejorada. El último subpunto del primer énfasis es que el fuego continuo les recordaba del mover continuo de Dios en medio de ellos. De cómo Dios estaba obrando en medio de ellos. Dios fue el que inició la llama, no fueron ellos. Todavía no hemos sido ese pasaje, pero me gustaría que fuéramos para que entiendas este punto. Vamos a Levíticos 9, 24. En Levíticos 9, 24 leemos esto. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra ¿quién puso el fuego? ¿salió fuego de quién? ¿de la presencia de quién? ¿de los hombres? de Dios Dios prendió la llama no un hombre esa es, esa es una forma de transmitir la presencia en medio de ellos. ¿Recuerdas el pueblo de Israel cuando fueron salvos de Egipto? Cuando fueron acompañados, cuando estaban siendo perseguidos por el ejército y cuando estaban en el desierto y estaban enfrentando diferentes dificultades. ¿Qué era lo que los acompañaba? ¿Cuál era la presencia que los guiaba en ese proceso de huida? Una nube y una columna de fuego. Ese fuego estaba ahí también como una forma de recordarles, recuérdame, recuerda de dónde saliste, recuerda quién fue el que hizo esa obra, recuerda que no fuiste tú el que te rebelaste con tus fuerzas en contra de Faraón. Fue mi presencia, fue mi poder, mi poder activo e intencional, en donde con, con plagas, que son un tipo de milagro, con ciertas plagas yo doblé las rodillas de Faraón. 
no necesariamente para arrepentimiento, pero por lo menos para humillación. Para que Él los dejara ir. Para que Él ya no fuera, ya no pusiera resistencia a la idea de dejarlos en libertad. De forma que ese fuego, ese mismo fuego que fue el que Dios también usó para, para manifestar su presencia a Moisés, el líder de Israel en ese momento. ¿Recuerdas? En la zarza mora, la zarza, perdón. En donde, en, donde, en donde Moisés estaba en contacto, en comunicación con Dios, Dios hablaba a Moisés a través de esa zarza y se manifestaba su presencia en ese árbol que no se quemaba, que ardía pero que no se quemaba. Y seguía siendo el mismo fuego una señal, como una marca para recordarle al pueblo de Israel, a Moisés mismo que era el líder del momento de que Dios estaba con ellos de que su mover era continuo en medio de ellos. Y esa era una forma más en la que podía servir este fuego que Dios les pedía que no se apagara. Porque la presencia de Dios en verdad estaba ahí. Dios en verdad estaba ahí perdonando pecados a través de este sistema de sacrificios que Dios estableció. ¿A cómo? A su manera. No a la manera de ellos, cada detalle tenía que ser llevado, si no, también hemos leído en el texto que el sacrificio se eliminaba, no contaba. Si había algo que ellos no seguían al pie de la letra, ese sacrificio era invalidado. Ellos tenían que ir paso a paso, detalle a detalle, creyendo la palabra de Dios. Eso es parte de ese entrenamiento. Ellos tenían que entrenar sus corazones en creer la palabra de Dios. Ese fue el problema de la caída, ¿cierto? Que Adán y Eva no creyeron la palabra de Dios. Dios les estaba queriendo enseñar esta parte de cómo Él venía a, a tratar con el pecado. Y no solamente con el pecado, sino con el corazón del hombre. En, en formar patrones de conducta en el que el hombre creciera en fomentar esta idea de creerle en verdad a su Creador. Y por eso cada detalle... Entonces Dios inicia la llama como ya acabamos de leer... Efesios 2.8 nos dice que nosotros de este lado de la cruz seguimos necesitando su poder y su gracia. Ellos necesitaban su poder, lo podían ver representado en esa llama que Dios encendió y en, el, y en la iglesia del nuevo pacto por la sangre del Hijo, por el sacrificio del Cordero que quita los pecados del mundo no ha cambiado. Sigue siendo esta misma idea de la necesidad de su poder en la forma en que Dios nos muestra su poder es la gracia del Evangelio del Hijo. Dice, porque por su gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no, de, no procede de ustedes, así como la llama no procedió de ellos, sino que es un don de Dios. Dios mostró su gracia a través de esa llama de haber encendido el primer sacrificio y Dios la sigue mostrando y a través de ella nos muestra su poder a través de esa gracia redentora Juan 15.5 nos dice no podemos hacer nada sin Jesús quien provee todo para la salvación y para la piedad ¿hay algo que podemos hacer sin Jesús? nada para salvación ni para salvación, ni para piedad. Yo no puedo ser salvo por mis obras, por mi cara bonita, por mi buena conducta, porque soy, eh, estoy en la filantropía. Nada de eso me salva, me justifica. Yo necesito un sacrificio. 
a la manera de Dios. Dice, no podemos ser salvos por eso. Dice, dice porque ustedes han sido salvados por medio de la fe. Que es la fe, es un don de Dios. No podemos hacer nada. Dice, yo soy la vida, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Y eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Cristo. Él quiere permanencia en su persona, que estemos acercándonos a Él, que busquemos su presencia y es esa presencia de Él que, que ya es una forma de gracia que nos va a ayudar a vencer el pecado, que nos va a ayudar a vivir para Él. Pero yo le tengo que buscar a Él. Hechos 1.8 nos llama de, de la necesidad de recibir un poder para caminar con Jesús. Y ese poder es una manifestación de qué? Del poder continuo que Dios sigue teniendo para la iglesia del nuevo pacto, para la iglesia primitiva y para la iglesia también de nuestros días. Les dice, les dice en, Efesios, en Hechos 1.8, pero recibirán poder cuando ¿quién? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Venga sobre ustedes. ¿Qué tuvo que venir? Algo de los cielos, algo que no vino de nosotros para permanecer y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Entonces, Dios se sigue moviendo en su pueblo. Él, él no ha dejado de hacer eso. Esa era la antesala. Esa es lo que él instituyó en el libro de Levítico. Era simplemente la sombra de un poder más grande. De un poder en la persona del Espíritu Santo de Dios que ahora mora en el creyente y por el cual podemos vivir para Dios, podemos obedecer a Dios, nos deleitamos en la idea de someternos a sus mandamientos y solamente alguien que se deleita en la idea de obedecer los mandamientos lo puede hacer no por sus propias fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios mora en ti. El religioso obedece, pero no se deleita. Eso es lo que nos diferencia de un religioso. Si tú esta mañana obedeces, pero no te deleitas en obedecer a Dios, no hay un deleite, en verdad no es tu más grande gozo someterte a su voluntad, a sus designios, es porque todavía no has recibido poder. Es porque no hay poder de lo alto aún en tu vida. Porque la obediencia siempre debe ser motivada por un deleite en el corazón. ¿Quieres obedecer cuando Dios dice sí? ¿Puedes hacerlo? Y te deleitas en ello, pero también te deleitas cuando Él dice no puedes hacerlo. Eso es lo que marca la diferencia de aquellos en los cuales Dios sigue obrando con poder. Amén. Vamos al siguiente énfasis que no viene, o que sí viene de alguna forma en lo que ya hemos leído, pero que otra vez vemos un énfasis más marcado en la sección que acabamos de leer, y es este que el Dios Santo quiere que le sirvamos a su manera, proveyendo a los líderes de adoración. Y aquí, me imagino que te llama la atención un poco el, el subpunto a los líderes de adoración, o sea, ¿cómo, cómo funcionan los líderes de adoración, eh, los que tocan la guitarra o, y que cantan, o, o cómo? Ah, ¿De qué estás hablando, pastor? Yo no veo eso en el texto. Bueno, ¿por qué pongo ese título?, porque quiero hacer una distinción muy clara en base a que nosotros hemos recibido mayor revelación, ¿cierto? 
Israel recibió un tipo de revelación, pero la revelación es progresiva y nosotros hemos recibido más revelación. Y en, en, en Primera de Pedro 9, de alguna forma me exhorta a evitar el término de sacerdote para simplemente nada más atribuirlo a los sacerdotes del antiguo pacto. Porque él nos dice esto, dice, pero ustedes, refiriéndose a la iglesia de los días después de la cruz, pero ustedes son linaje escogido, y luego dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de qué? De que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Hay una forma en la que Dios instituyó sacerdotes devotos para administrar los sacrificios para, para ayudar al pueblo a tener un orden en la forma en la que tenían que ofrecer ese sacrificio para guiarlos en la enseñanza de, de los procesos y del trato que tenían que dar a las cosas santas de Dios. Pero Dios dice, esa era nada más la sombra del tipo de sacerdocio que yo quería establecer en el nuevo pacto con mi hijo. Un sacerdocio de todos los creyentes, hombre o mujer, que haya confiado y puesto su esperanza en la obra de Cristo en la cruz. Hombre y mujer que por fe ha creído en el sacrificio del cordero que fue inmolado. De forma que ese es un sentido en el que hay un sacerdocio de creyentes. Si tú eres creyente esta mañana, Dios quiere que tu vida sea devota a Él, consagrada a Él, que tu prioridad sea Él en tu vida y que estés buscándolo en la santidad que vemos que tenían que buscarlo los sacerdotes antes de ofrecer un sacrificio. Entonces, por eso el título, bueno, quiero hacer la distinción, proveyendo a los líderes de adoración. Y aquí viene el primer subpunto del segundo punto del sermón. Dice, Dios les daba, Dios les demandaba proveer a los líderes de adoración. En este caso, ¿quiénes eran los líderes de manera particular? Los que, los que regulaban que todo se hiciera como Dios lo había mandado, a su manera. ¿Quiénes eran? Eran los sacerdotes en particular. Entonces, ellos eran los líderes de la adoración. Hay una forma en que cada pastor de iglesia... Aparte de que tiene un título de pastor, otro de sus títulos es, eres el líder de adoración, pastor. Muchas veces vemos iglesias donde, la, por ejemplo, la alabanza no se está haciendo bien o algún otro ministerio de la, de la iglesia no se está llevando conforme al evangelio, con una centralidad en la persona de Cristo. Quiere decir que el pastor, que es el líder de adoración, no está haciendo un buen trabajo en disipular a sus miembros para que las cosas se hagan para la gloria de Dios, a la manera de Dios, como Dios ya nos los reveló en su palabra. Entonces, de eso estamos hablando, de los líderes del culto, de los líderes de lo que Dios instituyó y las formas en las que Dios nos reveló que teníamos que adorarle. Y obviamente nuestro contexto ya no es, yo ya no estoy, ya no, no es que entras tú al pasillo largo que tenemos y estoy yo ahí parado checando si traes un cordero sin mancha, que se vea bien, que se vea presentable. Ya no ese es el proceso, lo sabemos. Ya vivimos en el contexto del nuevo pacto, de la sangre del nuevo pacto por los méritos de Cristo. Y nuestras dinámicas de adoración cambian, pero eso no quiere decir que son menos importantes o que no hay ciertas reglas generales que toda iglesia debería estar buscando establecer ¿qué pensarías por ejemplo de una iglesia a donde vas y no hay oración? ¿Tú ¿pensarías que es una iglesia sana que glorifica a Dios? no ¿verdad? entonces queremos asegurarnos como líderes de adoración que haya adoración, que haya oración 
O de una iglesia en donde sí se congregan y todo, pero no conviven. Nada más van, se sientan, hacen las cosas que hay que hacer y se regresan a sus casas. Nadie se conoce, nadie sabe cuáles son sus luchas. Ese tipo de iglesia no es la iglesia de Cristo. Dios quiere que intimemos, Dios quiere que obedezcamos su palabra, que nos animemos, que nos exhortemos, que llevemos las cargas los unos de los otros. Y eso no va a suceder si no generamos los ambientes adecuados para que eso suceda. Y eso es parte de ser un líder de adoración. Entonces, obviamente las cosas cambian, pero el estándar es igual y muchísimo más alto. Porque el sacrificio que se nos ha dado, y eso lo vamos a ver en el último punto, es muchísimo mejor. Es incomparable. Ni todos los sacrificios de animales se comparan con el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces Dios les demandaba proveer a los líderes de adoración. Y eso lo podemos ver en algunos textos. En el 6, vamos a leer el 16 al 18. Que dice esto. Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Deben comer como torta sin levadura en, en, en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Se le ha dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima. Lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Entonces, ¿quién era Aarón? Era la tribu de, de, del sacerdocio. Todos ellos podían comerla. Es una ordenanza perpetua por todas las generaciones de ustedes tocante a las ofrendas encendidas para el Señor. Todos los que, todo el que las toque quedará consagrado. Y luego vemos en el 7, en el 5 al 8, vamos a leerlo, porque el punto es, tiene que ver con este énfasis que vemos en el texto. Es, es algo eh, que, que vemos que es enfático, porque para Dios es muy importante que quede grabado en las mentes y en los corazones del pueblo de Israel. 7, 5 a 8, dice, eh, dice, y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Señor. Es una ofrenda por la culpa. Dice, todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Hay una misma ley para ambas, le pertenece al sacerdote, para al sacerdote que hace expiación con ella. Por último, versículo 11, que dice es lo mismo. Y esta es la ley del sacrificio, de la ofrenda de paz que será ofrecido al Señor. Entonces, iglesia... Dios les demandaba proveer por sus líderes de adoración. ¿Por qué? Por lo que vemos más adelante en 1 Corintios 9, 13, 14, donde Pablo le escribe a los corintios y les dice, ¿no saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen comida del templo? Les está, les está haciendo alusión a lo que está escrito en Levítico. Y los, que, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. O sea, como diciéndoles, ¿no saben Levítico? Dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Te das cuenta? El sacrificio que el pueblo hacía era del cual se servían, no todos los sacrificios, ya hemos visto que había unos que se quemaban completo como el del holocausto, pero había otros sacrificios como la ofrenda de paz en donde ellos tenían una porción, ¿cierto? Dios instituyó eso como una sombra de la forma en la que ellos quieren, y que Dios quiere que ellos tengan una cosmovisión de la generosidad hacia aquellos que son los líderes de adoración. 
Y obviamente este tema es incómodo para predicar a mí, créeme. <risa> Digo, no lo sería si fuéramos una iglesia que se enfoca en la prosperidad, pero no somos ese tipo de iglesia. Este es el tipo de textos que yo preferiría que un, algún otro hermano pastor viniera y lo predicara. ¿Por qué? Porque, porque el corazón humano engañoso de aquellos que no somos generosos puede ser a pensar, ah, aquí viene el, ah, ya salió el peine, aquí el pastor está buscando que, que demos más. No, no va por ahí. Tiene que ver con el corazón del Evangelio. ¿Te das cuenta? Es lo que dice Pablo. Así también el Señor, eh, ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la motivación detrás que Pablo está dando a los corintios para el dar, para el ser generosos, para el proveer, para, para las necesidades de, aquel, de los líderes de adoración de cada iglesia? Es el Evangelio. Es el Evangelio mismo. Y si esa no es lo que te motiva a dar, lo que mejor te conviene es no dar. Si, si tu dar está motivado en la justicia propia, en el legalismo, en el, en el sentir una, un tipo de presión social de que bueno, todos dan, pues ya ni modo, me toca dar, no me quiero ver como el que no doy, entonces no tienes el corazón del Evangelio. Y lo mejor te conviene es no dar. No dar, porque es, es, eso que tú des no te va a traer nada bueno. Dios no quiere eso y no lo quería desde la iglesia antes de Cristo. Mucho menos lo quiere con la iglesia después de Cristo. Amén. Dios no nos manda. Este es el segundo subpunto del segundo punto. Dios no nos manda que le proveamos a él. Y esto es algo bien importante que tenemos que entender iglesia. Yo no sé de qué tradición cristiana vienes, pero muchas veces escucho a un de los reformados que dice no le voy a le vamos a darle a Dios un poquito de lo que él nos da. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Le vamos a darle a Dios un poquito de lo que Él nos da porque Él es signo. Y eso suena muy espiritual, pero suena muy pagano desde mi perspectiva. ¿Poquito? ¿De lo que Él nos da? Ya, ya el hecho que yo he usado la palabra poquito, ya habla de dónde está tu corazón. ¿De veras? Analízalo. ¿Un poquito de lo que Él nos da? Dios nos dio a su Hijo entero. Dios nos dio su más grande tesoro en los cielos, al amado en los cielos. Aquel que era digno de gloria, alabanza y después nosotros venimos con nuestras frases, nuestros clichés espirituales baratos. Yo le voy a dar a Dios un poquito de lo que Él me da. ¿De veras? ¿Es, es lo mejor que pudiste traer a la mesa para verte espiritual? ¿Darle a Dios un poquito de lo que Él te da? ¿Entiendes lo que Él te ha dado para empezar? Porque si entendieras lo que Él te ha dado, no, no usarías ese tipo de lenguaje. Dios no necesita que le des nada para empezar. Dios no quiere que le des nada. Él no necesita de ti. Y la palabra tiene textos muy enfáticos en esa dirección. Aún a David le dijo, ¿tú me vas a construir un templo? O sea, yo que habito, que los cielos no son lo suficientemente limpios. Yo que soy eterno, yo que soy infinito, yo que lo creé todo. ¿Tú me quieres contener en un lugar? ¿Hay algo que se le pueda dar a Dios? No podemos, iglesia. Tenemos que tener cuidado con esas ideas. ¿Por qué? Porque la idea puede ser esa. El texto lo dice, mis ofrendas encendidas, como si Dios las estuviera deseando, ¿no? Mis ofrendas encendidas, como si Dios no está triste porque no las tiene. No, 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 es en ese lenguaje, no es en ese sentir que las tenemos que usar. Son sus ofrendas encendidas que Él propuso porque es la manera en la que Él quiere perdonar el pecado. Y si sí, Él está apasionado por el perdón de los pecados y por eso es ese lenguaje. 
Pero nosotros no damos al Señor lo que Él nos da. Es un lenguaje pagano. Dios no se nutre de nuestros sacrificios. No le benefician en ninguna medida. Tenemos que dejarlo bien en claro, iglesia. Porque si no, no vamos a pasar de ese, y no vamos a poder dar ese brinco de cristiano promedio que, que nos manejamos con clichés que ni siquiera tienen un soporte en la palabra de Dios. A Dios le pertenece toda tu vida. Creo que Dios ha sido claro. Tú ya no te perteneces. Y si le pertenece toda tu vida, ¿cuánto más todo lo que posees, todo lo que, lo que tú eres o lo que piensas? Todo es del Señor. Amén. Entonces, cuando damos a la iglesia, yo no le doy al Señor. Yo le estoy dando a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay propósitos y revelan el corazón del Evangelio en mi vida. Revelan que en verdad quiero que el Evangelio quiera sea extendido a las naciones porque es lo más importante para mi vida, porque es lo que me trajo en verdad una verdadera vida en abundancia. Y ahora eso quiero para los demás y por eso doy y por eso suplo y por eso tengo un corazón generoso. Amén. Vamos al último énfasis, iglesia, manteniéndonos santos ante su presencia. Ese es el último énfasis, el Dios santo que quiere que le sirvamos a su manera. ¿A su manera cómo? Manteniéndonos santos ante su presencia. Iglesia, si Dios se place de los sacrificios cuando estos vienen filtrados a través de la fe en el Hijo. Sin fe nadie puede agradar a Dios, dice un texto por ahí. Y eso es verdad. Pero si hay algo que más quiere ver en nuestros corazones, que es el más grande sacrificio que podemos ofrecer a su persona, es cuando nos mantenemos santos ante su presencia. Alguna vez escuché esta frase de, de, de algún libro de esos que, que tienen un enfoque al ministerio pastoral y la exhortación al que lo leía era lo que más necesita tu iglesia, pastor, lo que más necesita tu iglesia o va a necesitar tu iglesia cuando, cuando Dios te ponga en el pastorado es tu santidad. Y yo creo que eso es verdad, pero yo creo que no nada más es verdad para los que están en una posición de pastor. También creo que es verdad para cualquier cristiano. La mejor aportación que tú esta mañana vas a poder hacer a esta iglesia o a cualquier otra iglesia a la que Dios te pudiera llevar en un futuro es tu santidad. Que busques la santidad, que busques morir a la inmundicia, a la, a la, a la carnalidad, a las inclinaciones pecaminosas de la carne esa es la persona ese es el, el miembro más valioso en nuestra congregación tú eres el miembro más valioso esta mañana si estás en una búsqueda de la santidad y tal vez no haces mucho tal vez no se ve que hagas mucho pero si estás buscando la santidad eres el que si eres el que más busca la santidad aquí de todos nosotros eres el que más haces y mejor lo haces eso es lo que Dios va a usar para santificarlos a los demás cuando veamos tu vida en santidad cómo caminas en santidad ¿Cómo te sometes a la santidad de Dios en su palabra? De forma que no era el animal, sino la desobediencia al mandato, lo que hacía la persona inmunda, iglesia, tenemos que aclarar. Porque aquí habla mucho de animal inmundo, y, pero si es un animal inmundo, o si tocó animal inmundo, entonces no es válido, bla, bla, bla. Obviamente eso es importante en el contexto en el que ellos vivían. Dios declaró a algunos animales inmundos y a otros no. El que ellos tocaran animal inmundo no era bueno, no era a su manera. El que no lo hicieran estaba permitido. El que tocaran otro animal que no fuera inmundo, eso era permitido. 
Y no es porque Dios despreciaba a unos animales y a otros, no. Todo lo creó bueno, no es, no es lo que dice al inicio en Génesis, todo lo creó bueno. Y cuando creó al hombre y a la mujer, que no son animales, que sino que son personas creadas a su imagen y semejanza, dice que los creó muy buenos, que todo era muy bueno. Entonces no hay nada malo de su creación, simplemente él instituyó formas de ayudarnos a entender que las cosas se hacen a su manera. Y algunos animales declaró inmundos y a otros no. ¿Por qué? ¿Por qué no fue al, al caballo al que declaró inmundo? No lo sabemos. O, o no sé, al, al gorreón o al orangután. No lo sabemos. Pero ese no es el punto y es, no es ahí en donde tenemos que aterrizar nuestro tratar de escudriñar el texto. Tiene que ver con que él, a él le plació, porque otra vez, él es Dios, definir que unos iban a ser inmundos y iba a dar una instrucción en referencia a ese tipo de animal. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que el pueblo entendiera que la voluntad de Dios es la que se hace aquí. Que las cosas se hacen a su manera y al que no le guste, ni modo, su sacrificio no es acepto y punto. Porque para eso él es Dios y para eso estaba entrenando sus mentes. ¿Para qué? Para que cuando viniera el sacrificio perfecto, el que en verdad todo mundo necesitaba, el que en verdad iba a borrar todo pecado presente, pasado y futuro, entonces entendieran que se tenía que recibir como venía, sin aumentarle o sin quitarle. Amén. Del principio vemos... Lo vemos aplicado en la exhortación de Pablo, este principio, cuando en 2 Corintios 6, 17, vemos que les dice, por tanto, salgan del medio de ellos y apártense. ¿A, ¿A quién se refería Pablo? ¿A quién estaba exhortando a los corintios que salieran del medio de ellos? De los pecadores, de aquellos que, 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 que se veían en ese contexto de pecadores que no se querían arrepentir como, como la inmundicia que no debían de estar tocando el pueblo de Dios. Y se aparten, se dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Entonces, ¿te das cuenta? Está, está usando lenguaje levíticos. No tocar lo inmundo. ¿A qué se refiere, Pablo? Ah, Pablo nos está diciendo, mira, eso que les enseñó en Levíticos, todas esas, todo eso que Dios instituyó en el sistema de sacrificios, lo podemos aplicar en el sacrificio del nuevo pacto. Ya no se trata de animales, se trata de, de personas inmundas que no se quieren someter a Dios. Dios quiere que te apartes de ellas. Sobre todo aquellos que se digan ser cristianos, pero que su conducta, su testimonio de vida no esté revelando un correcto, una correcta relación con Cristo, un arrepentimiento genuino por sus pecados, una reconciliación por medio del Evangelio del Hijo y con su pueblo. De forma que este texto en Corintios nos ayuda a entender la disciplina bíblica y por eso es porque algo que se ve tan fuerte... Es una muestra de amor, tanto para los que se quedan como para los que no se quieren arrepentir. Entonces Dios nos quiere mantener santos ante su presencia y ellos se mantendían alejados de la inmundicia, cuanto más nosotros que hemos recibido un mejor sacrificio en la persona de Cristo en la cruz. Amén. Si ellos lo obedecían con animalitos, cuanto más tú y yo esta mañana que nos dio al Hijo, al Eterno, al infinito, al perfecto, al amado, su más grande tesoro. Ellos mostraron reverencia por los medios que Dios instituyó para la expiación. Ese es otro subpunto de mi último punto, iglesia, y con este término. Ellos mostraron reverencia. Todo el tiempo estaban mostrando reverencia por esos medios que Dios instituyó. Les, a cada cosa que Dios instituyó, ellos le daban su lugar. 
No había nada que ellos quisieran hacer opuesto a lo que Dios ya había propuesto. Y si ellos hicieron eso, lo podemos ver en Levíticos 7, 23 al 26 y 26. Dice, diles a los israelitas, no comerán ninguna grasa del buey, ni del cordero, ni de cabra. En el 26 vemos, y ustedes no comerán sangre, ni de ave, ni de animal, en ningún lugar en que habiten. Eso es algo que ya, ya vimos, ya se explicó. Pero te das cuenta otra vez en el énfasis. Ellos, Dios quería que fueran reverentes a esas cosas. A esas y a muchas otras más que están en el texto. Hay un énfasis. En, les está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Respétalo, obedécelo. Esto es importante, esto, esto te va a ayudar. Sé reverente a mi palabra y a mis estatutos. Ellos mostraban reverencia por los medios que Dios instituyó, cuanto más nosotros, iglesia. Si Dios ordenó a Israel que tuvieran respeto por la grasa y por la sangre de animales, cuánto más nosotros deberíamos tener respetos por la sangre de Cristo quien es el cumplimiento de todos los sacrificios que Dios instituyó en el libro de Levítico. En la ofrenda de holocausto, por ejemplo, todo el animal era quemado. ¿Recuerdas? Fue la primera ofrenda que vimos. Todo el animal era quemado. Jesús entregó como sacrificio por el pecado. Todo Jesús. Todo entregado. Filipenses 2, 7 al 8 nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a hombres y hallándose en forma de hombres, se humilló él mismo, habiéndose, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de qué? De cruz. Todo Cristo se vació a sí mismo, se hizo carne. 100% Dios, 100% hombre. Tomó la forma de algo que él nunca había sido por la eternidad. La ofrenda de cereal, por ejemplo, significaba acción de gracias y dedicación. Ya lo vimos. Jesús expresó acción de gracias al Padre, al padre perdón, de manera perfecta. Todo el tiempo dándole gracias a su Padre, ¿cierto? Gracias, Padre, por esto. Gracias, Padre, por el otro. Y siempre estuvo dedicado en devoción a su Padre. Juan 6.38 nos lo dice porque he descendido del cielo... No para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de quién? Del que me envió. No se trataba de él, se trataba del Padre. No se trataba de lo que a él se le ocurriera. Aún cuando estaba en ese momento crucial, si es posible, pasa de mí esta copa, dijo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. La devoción del Hijo para el Padre era perfecta. La ofrenda de paz, por ejemplo, que expresaba, también la vimos, ¿recuerdas? Expresaba paz con Dios. Jesús tuvo y tiene perfecta comunión y paz con Dios, con el Padre. Juan 10, 30, nos lo dice, y Jesús hizo posible nuestra paz con el Padre, ¿cierto? Dice, en primera de, en primera de perdón, en Colosenses 20, nos dice, y por medio de Él, refiriéndose al Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos, Cristo lo hizo todo. Él reconcilió todo. Toda la creación la reconcilia por medio del sacrificio de su sangre. 
La ofrenda por el pecado era para hacer expiación por el pecado. Dios juzga el pecado y nos dice que la paga del pecado es muerte. La ofrenda por el pecado satisfacía la ira de Dios contra el pecado. Jesús es nuestra ofrenda por el pecado, quien murió en la cruz por nuestros pecados. La palabra que usa el, el Nuevo Testamento para satisfacer la ira de Dios por el pecado es la palabra propiciación, ¿recuerdas? Propiciación y nos lo dice en primera de Juan 4.10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por el pecado. Para remover, ¿qué? La ira que Dios tiene en contra del pecado. La ofrenda de la culpa fue la última que vimos, ¿recuerdas? Era ofrecida por la culpa del pecado y demandaba restitución, ¿recuerdas? Lo vimos la semana pasada, es decir, pagar la deuda por el pecado. Y la muerte de Cristo en la cruz, de la misma forma, cumple esta ofrenda por el pecado. En Colosenses 2, 13 al 14, Jesús pagó nuestra deuda por, por el pecado en la cruz. Y lo voy a leer, dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistían decretos contra nosotros y que era adverso y lo ha quitado del medio clavándolo en una cruz. Ya no más culpa, quedó clavado en esa cruz, ese pecado cometido quedó clavado en esa cruz, no más culpa. Si has confiado en el Hijo para salvación, para perdón de pecados, si por fe en Él eres justificado, Jesús nunca fue el plan B para la salvación, iglesia. Tenemos que dejarlo bien en claro. Él siempre fue el plan original que Dios anunció por medio de la ley levítica. Siempre. Si Dios demandó respeto y reverencia por el sistema de sacrificio levítico, ¿cuánto más respeto deberíamos estar buscando dar al sacrificio de Dios hecho en la persona de su Hijo Jesucristo? ¿Cuánto más merecemos la ira de Dios cuando damos el trato incorrecto al sacrificio de, de Jesucristo? Cuando no valoramos la forma en la que Él propuso salvarnos. Esta es precisamente la pregunta del autor de Hebreos que hace en Hebreos 10, 28. Escucha la pregunta. Es la pregunta que tú y yo debemos estarnos haciendo esta mañana. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos, dice Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Si no estás viviendo en santidad esta mañana, si estás coqueteando con la inmundicia, ¿qué habla eso de cómo has entendido el sacrificio del Hijo que de tal manera nos amó? Si no estás buscando la santidad esta mañana, ¿qué habla de lo que tú mereces? Las personas visten cruces de todo tipo y accesorios de cruz sin entender lo que esta significa, ¿cierto? Pero la cruz, la cruz es donde todo el poder, el todopoderoso Dios del universo hace a un lado los sacrificios de Levítico y en su lugar él mismo se convierte en el sacrificio por nuestros pecados. Es así como nos mostró su amor y su gracia, iglesia. No hay mejor argumento que pueda existir para que le busquemos y le sirvamos en santidad. A su manera, pues es solo su camino el que nos limpia de la inmundicia. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos ayude a vivir 
su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este texto que nos recuerda, Señor, de nuestra necesidad de un sacrificio, que nos recuerda de nuestra necesidad de que el sacrificio se haga a tu manera y no según la nuestra, Señor. Padre, perdónanos por todas esas veces que hemos propuesto formas distintas de ser justificados, por las veces que hemos sido legalistas, fariseicos, y que hemos tratado de aparentar piedad y pensar que esa piedad nos justifica delante de ti, nos reconcilia, nos trae paz, nos trae perdón, cancela nuestras deudas por el pecado, remueve la culpa. Perdónanos, Padre, cuando hemos propuesto un evangelio que es falso y que es manufacturado con pensamientos humanos que son caídos, que son perversos. Ayúdanos a confiar en el sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos a entender que en verdad es ese sacrificio el que nos limpia, el que nos salva y el que nos santifica, el que nos transforma para parecernos más y más cada día a ti. Ayúdanos a tratar honrosamente ese sacrificio, Señora, que cuando pecamos, ayúdanos a sentirnos mal, Señor, de haber pisoteado la sangre del Hijo, de haber tratado de, de ver esa sangre como cualquier tema que, que no merece nuestra importancia, que no, que no merece una contricción de pecado. Perdónanos, Señor, cuando vemos el pecado menos de como tú lo ves y lo, lo subestimamos y muchas veces lo justificamos, lo minimizamos. Ayúdanos, Señor, a ser firmes en nuestras convicciones de nuestra necesidad de tu Hijo, de ese sacrificio perfecto, Señor, y de recibir la expiación que Él nos da por medio de su muerte en la cruz a tu manera, Señor, no poniendo nuestra confianza ya más en lo que podamos hacer, Señor, o en las obras o en los méritos propios, Señor, sino solamente en la cruz del Hijo que trae en verdad perdón y reconciliación con un Dios santo y que, y que trae santidad a las vidas de los que en verdad se someten a tu voluntad. Padre, yo ruego por todo aquel esta mañana que aún no está haciendo las cosas a su manera, que aún sigue cantando la, la canción de Frank Sinatra a mi manera y la canta de diferentes formas, en la forma en la que vive su vida, en la forma en la que se maneja, en la forma en la que piensa de ti. Señor, perdónalos. Muestra desgracia y perdónanos también a nosotros, Señor, que, que a veces nos desviamos, que a veces le creemos al mundo, que a veces nuestro propio corazón, Señor, engañoso, nos lleva a, a manejarnos de formas que no revelan, que queremos vivir a tu manera, que queremos confiar a tu manera, que, que, que creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para la reconciliación y el perdón de los pecados, Señor. Humíllanos y danos gracia para exaltar tu nombre en el Evangelio de tu Hijo, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.